0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 5. januára. Keďže počúvate prvý ekonomický newsfilter v roku 2023, želáme vám aj veľa úspechov v novom roku. Na zimu, ktorá pripomína jar, sa dá pozerať ako na poloprázny, ale aj poloplný pohár. My by sme v súčasnej situácii chceli vyzdvihnúť pozitívum. Európa vrátane trpiacej Ukrajiny v uplynulých týždňoch míňala oveľa menej energii ako po iné roky. Dokonca sa darilo opäť doplňať zásobníky plynu, čo znamená, že si už vytvárame dobrý základ aj na nasledujúcu zimu. Rusko sa nadalej snaží ničiť ukrajinskú infraštruktúru, no Putin na konci roka v tichosti povolil platiť za plyn opäť v zahraničných menách. Zmenil tak svoj dekret z konca marca, ktorý vyžadoval platby z niepriateľských krajín iba v Rubloch. To všetko sa odzrkadľuje aj v cenách na plynových burzách. Včera sa dokonca veľkoobchodná cena plynu pre európsky trh dostala na najnižšiu úroveň od novembra 2021. Zostúpila až do tesnej blízkosti 64 eur za megawatt hodinu. Pozitívne správy prichádzajú aj z iných sektorov. Napríklad čísla o inflácii z hlavných európskych trhov v Nemecku a vo Francúzsku. Tam v decembri inflácia klesla dokonca na 6,7%. Polevujúce cenové tlaky spôsobili, že podnikateľská aktivita v eurozóne sa znížila menej, než sa predpokladalo. Očakávaná recesia napokon nemusí byť taká hlboká, ako sa analytici domnievali. Z Nemecka prišli správy aj o výraznom zlepšení situácie s dodávkami materiálov do firiem. K dôležitým novoročným správam by sme chceli zaradiť aj silnejúce volanie zo slovenskej politickej sféry po ukončení konfrontácie a sústredení sa na hľadanie konštruktívnych riešení. Hovoril o tom nielen premiér v demisii Eduard Heger, ale potrebu celospočtovej dohody a naštartovanie obnovy Slovenska zdôrazňoval aj Peter Pellegrini. Dnes sme všetko podstatné za uplynulý týždeň zhrnuli do 1360 slov. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Ja som Branio Bezák. Túto zimu už prežijeme v relatívnom bezpečí. Ak dokážeme šetriť, zhodli sa na prelome rokov piati odborníci na energetiku, ktorých oslovil denník E. Väčšinu slovenských domácností pred vysokými cenami zachránia štátne zásahy financované z rozpočtu. Horšie na tom môže byť firemný sektor. Najdôležitejšie bude to, koľko plynu minú Európania v najbližších dvoch, troch mesiacoch. Pretože čím viac plynu zostane v zásobníkoch, tým lepšia bude štartovacia pozícia na nasledujúcu vykurovaciu sezónu. Čo robia Rusy? Energetický analytik Jean Píšta si myslí, že ruský tok zostane na existujúcej úrovni a ak klesne, tak iba mierne. Rusko peniaze životne potrebuje. Svoj cieľ, teda extrémne vysoké európske ceny, ktoré mu prinášajú dostatok hotovosti aj pri znížených objemoch, už dosiahlo. Aké budú ceny? Väčšina oslovených expertov si myslí, že pri plyne budú stabilnejšie a to nie len vďaka mimoriadne prejaznivému počasiu. Pozitívnu úlohu zohráva aj znížená spotreba, dobre naplnené zásobníky, dohoda Európskej rady o cenovom strope, dovoz značných objemov LNG do nového nemeckého terminálu vo Wilhelmshavene už dorazil prvý americký tanker a aj relatívne stabilný tok ruského plynu cez Ukrajinu. Nebudeme už zrejme svetkami takých výkyvov a cenových rekordov ako v Lani v auguste. Nezávislý expert Christian Takáč si myslí, že cena za plyn v tomto roku by nemala byť vyššia ako 180 eur za megawatt hodinu. Komoditný analytik Saxo Bank Ole Hansen predpokladá rozpetie 90 až 130 eur. Veľmi kolísavé však budú naďalej ceny elektriny, a to najmä v regiónoch, kde majú hlavný podiel na celkovej výrobe obnoviteľné zdroje. Čo to znamená pre Slovensko? Situácia sa ešte zďaleka nedostane do normálu, ako sme ho poznali pred vypuknutím pandémie. Naďalej budú potrebné dotačné a kompenzačné schémy zo strany štátu. Zároveň to znamená, že kto má tú možnosť, mal by sa snažiť investovať do úspor a obnoviteľných zdrojov. Tiež by som očakával viac rozvážnosti na strane kompetentných k témam dotácií zo štátneho rozpočtu. Menej je niekedy viac. Menej dotácií, viac šetrenia. Zdôrazňuje Martin Ondko, šéf Magna Energia. A čo konkrétne ceny? Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tentoraz nemá kompetenciu určovať ceny. Cenníky sa budú odvíjať od vládnych opatrení. Úrsov však zverejnil aspoň prepočty, ktoré upresňujú sľuby vlády. Podľa nich by sa koncové ceny plynu pre domácnosti mali zvýšiť v priemere o necelých 16 Celková koncová cena elektriny pre domácnosti sa zvýši zhruba o 2,5 a podľa ministra hospodárstva Karla Hirmana sa domácnostiam, ktoré sú pripojené na centrálne zásobovanie, zvýši účet za teplo maximálne o 20 eur za megawatt hodinu oproti tohto faktúre. Ako sú na tom podniky a ďalší väčší odberatelia? Naďalej zostávajú v neistote. Rozpočet je schválený a štát by mal mať peniaze aj na kompenzácie pre nich. Ak sa to podarí, tí menší odberatelia budú vykompenzovaní celkom dobre, no väčší, kde je pomoc limitovaná objemom peňazí, zostanú v problémoch a bude si to vyžadovať zrejme individuálne rokovania a hľadanie ďalšej pomoci. Hovorí analytik Pišta. Vláda však podľa neho zbytočne veľa minula na kompenzácie domácnostiam, takže ďalšie požiadavky budú značne limitované. Tento rok budeme počúvať o zatvár- Podnikov. Bojím sa, že mnohí prepustení ľudia si uvedomia, že by si možno radšej trochu priplatili za elektrinu alebo plyn a mali ďalej prácu, dodáva Analytica. Všetky dôchodkové fondy v druhom pilieri boli vlani v mínuse. Straty sa pohybujú od 4 do 29 a podľa očakávania najviac prerobili indexové a akciové fondy. Súčasťou dlhodobého sporenia je aj to, že trhy raz idú hore, potom dole. Upokojuje odborník na dôchodkové investície Michal Mešťan z bansko univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prerábali totiž investori po celom svete. Za poklesmi stojí veľmi nepríjemná kombinácia neprieznivých faktorov. Najmä agresia ruská energetická kríza a doznievajúce dôsledky pandémie. V Lani väčšina indexových fondov v Slovenskej republike stratila okolo 13%. Na porovnanie, svetový MSCI World Index klesol o zhruba 14%. Najväčšiu stratu mal u nás akciový dôchodkový fond 365 Bank, ktorý ako jediný v podstate vymazal všetky zisky od svojho vzniku. Z dlhodobého hľadiska však investovanie má zmysel. Napríklad v predchádzajúcom roku 2021 sa fondom so zameraním na akciové investície výrazne darilo. Indexové fondy zarobili viac ako 20%. Aj po zarátaní vlaňajšieho masívneho poklesu sú však všetky dôchodkové fondy v dlhodobom pluse. Najvýkonnejšie indexové fondy majú ročné zhodnotenie na úrovni 7 až 9%, čo je v porovnaní s vtedajšou infláciou veľmi slušné. To je jednoznačný dôkaz, že aj vlanejšia oprava druhého piliera na Slovensku, o ktorú sa po dlhých rokoch otáľania predchádzajúcich karnitúr pričinil minister práce Milan Krajniak, mala opodstatnenie. Aká je predpoveď na tento rok? Investiční stratégovia predpovedajú, že investori by so ziskami nemali veľmi počítať ani tento rok, ale straty by už nemali byť také vysoké ako v minulom roku. Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala zákon o daní z osobitnej stavby, teda špeciálnu daň z tranzitného plynovodu pre Eustream, ktorú parlament schválil pred Vianocami. Vetovala aj zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákon o ochrane ovzdušia. Národná rada, v ktorej na teraz chýba jasná väčšina, bude na prípadné prelomenie veta potrebovať 76 hlasov. Aké sú výhrady prezidentky? V prípade špeciálnej dane prezidentka namieta, že dopadá iba na EU Stream a to tak, že môže byť ohrozená nielen finančná, ale aj majetková stabilita tejto strategickej spoločnosti, ale aj služby a činnosti, ktoré pre Slovensko, ale aj v rámci európskej energetickej infraštruktúry zabezpečuje. Dôsledky schváleného zákona môžu byť podľa prezidentky ohrozujúce pre energetickú bezpečnosť štátu. Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA bola schválená ako poslanecký návrh a to vo forme rozsiahleho pozmenujúceho návrhu len pár minút pred hlasovaním. Takže sa k návrhu nemohol nikto z odborníkov ani verejnosti vyjadriť. Prezidentka využila svoju právomoc, pretože podľa nej návrh nie je v súlade s ústavnými a medzinárodnoprávnymi požiadavkami ani s požiadavkami práva EÚ. Pri zákone o ochrane obzdušia prezidentka namieta, že v ňom chýba akékoľvek ustanovenie o primeranej náhrade za obmedzenie vlastného. Práva. Akákoľvek právna úprava obmedzujúca zaručené práva a slobody musí byť podľa prezidentky predmetom riadneho legislatívneho procesu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj vyčerpávajúca verejná a odborná diskusia. Ekonomický dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. do v pondelok.